2: Ja, nu! Magnus, vad är det för tankar som du har efter när du nu har det gått tre år sedan den tråkiga kvällen i Karlstad? Nej, men det är väl skönt att få prata om det såklart och eh,
3: på något sätt kanske sätta punkt också. Eh, så känns det ju. Eh, och... Eh, nej, det är ett bra snack med, med inga frågetecken utan väldigt mycket klara besked. Vart jag står, hur jag är som
2: person och vad jag tycker i de här extremt känsliga frågorna. Eh, och det kanske kan få med andra på, på bättre tankar också förhoppningsvis. och, och Så att vi kan eh, lugna ner oss lite grann tillsammans och sluta med det här uh, hetset som är. Och eh, ja, sprida ett mer mänskligt budskap helt enkelt.
3: Det här, det. det här var Magnus Nygren Han lagade på tema. Precis, i Färjestad Ja, men det har ju hänt grejer nu
4: Inte så länge sedan i Färjestad igen har ju de varit på tapeten Ni som är födda på 80-talet eller senare Kanske kommer ihåg den här gamla dängen. I don't
0: know what you heard about me
3: Ja, den här har jag dansat till glatt många gånger. Det har vi alla. Ja. Det här var alltså... Varje några veckor sedan... Mm. Så visade det sig att Färjestad som faktiskt har ett ganska... Vad ska säga? Uppbyggt arbete kring hur man ska komma ifrån... Gamla unkna värderingar inom sporten. Mm. De har ju liksom reglemans och ska man säga en liten grupp där som ska se till- att inte sådana här låtar spelas. Alltså, jag måste bara
4: stoppa här. Liksom. Ja. Det här är så trams. Förlåt, det är så jävla trams. Men vi måste backa bandet och berätta vad som händer. Eh, Färsta vann en match- och i omklädningsrummet efter så satte
3: någon på den här låten, P&P. Ja, lite betydelsen. Fan vi är bra, ingen kan ta ifrån oss det här. Vi vinner, vi sköter vår egen... Liksom. Ingen kan nå oss- kan jag tänka mig att den som satte på låten- ville då understryka så här with the motherfucking liksom, ja, men coolast i stan typ.
4: Ja, alltså jag är ja. svårt att se- att Färjestad Hockeys killar- födda kanske år 2000- har gått in stenhårt i lyriken här. Och <laughs> tänkt <så> här Lyrikanalys. Lyrikanalysen <laughs> <laughs> kanske inte det var liksom det som först. Nej. Utan det kanske här finns en tradition- i omklädningsrumskulturen, det här är kanske någonting man har spelat i flera år utan ha lagt in en värdering i det. Men det är ju det som är problemet i den här moraliska tiden att allt ska ju moraliseras och värderas. Och värderar du inte någonting rätt idag, ja då är det rätt lätt att du hamnar fel. Och här är det då någon som har golat kan vi väl minst säga då och det här har kommit upp på tapeten.
3: Skvallertackorna, yeah. den här tiden skvallertackorna. Jag tycker att det här ämnet är så spännande måste jag säga, för det har så många olika liksom vinklar in, ut, upp, ner, fram och tillbaka, historiskt, kulturellt liksom. och det är ganska intressant, det man inser också när man gör sin lilla research är att många har också tjänat. Både liksom bokstavligen pengar, men också ära om man ska säga. Mm. Att man liksom märker att ju, ju mer kontroversiella åsikter man har och ju mer man pratar om sex om att man liksom inte bryr sig om någonting man kan ändå bli som i den här låten man är ändå liksom, man kan bli rik eh, snygg, bra och bundrad eh, trots att man har skitvärderingar enligt moralens liksom värderingar. Precis, jag
4: tänker att så här, jag kollar på den här serien som har gått på Disney Plus nu om eh, om Sex Pistols, hur liksom beräknande Malcolm McLaren var för att skapa liksom det här kaoset i samhället. Och liksom om man har en bra analys av samhället på det stora hela, skulle man kunna skapa radikalism genom mode- och uttryck och uttalanden som skulle få otroligt mycket fäste i media för mm. att man vågar säga någonting som är så omoraliskt. Och vi ska ju prata rätt mycket om moral idag och den här liksom 30-talsmoralen och moralen genom historien och hur den har sett ut och påverkat människan. så finns en film som heter The Reader från 2008 med Ralph Fines ah. och, och Kate Winslet. Och
5: I'm going to ask you, Were you part of it? Yes. Did
2: you not realize that you were sending these women to their death?
4: Yes, but there were new arrivals. New women were arriving all the time. So th the old ones had to make room for the new ones.
5: Let me rephrase. To make room, you were picking women out and saying you and you and you have to be sent back to be killed.
4: Well, what would you have done? Det handlar ju om att Kate Winslet då är en ja, 30-årig kvinna som har då en väldigt ung älskare under en, ja, en vår till en höst skulle man kunna säga. Eh, och sen försvinner hon ur hans liv, bara märkligt, det här är alltså precis innan andra världskriget. Och han pluggar till advokat och jurist och så vidare och när han är betydligt mycket äldre senare i livet så dyker hon upp igen när han går på olika rättegångar för att det ingår i hans praktik liksom, eller under utbildningen. Då visar det sig att hon har tagit jobb hos SS eh, och då står inför rätt för att ha bränt in 300 judar i en kyrka. Just det, just det. Och hon säger ju då att det här är, jag har ju bara gjort mitt jobb och det är egentligen sex stycken kvinnor som står på, liksom mm. inför detta. Och alla vill ju då skylla på varandra och inte ta det här straffet. Och hon är lite autistisk, kanske vi ska säga. Eh, så hon, hon har lite svårt att läsa av situationen. Hon, vill ju bara, hon har bara gjort sitt jobb. Det var ju precis det hon skulle göra. Men i saken hörs att hon kan inte skriva. Hon är analfabet. Hon kan inte läsa och hon kan inte skriva. Just. Och när då domaren lägger fram det här protokollet för att säga här, men skriv din signatur här, ni har alla skrivit på en rapport för att få jämföra om det, är, om det är du som har skrivit på, då vill ju inte hon göra det. Och det handlar om att, ja, hon kan inte. hon kan inte.
3: Hon skäms för det.
4: Men det som är liksom intressant kopplat till det här poddavsnittet är ju just att lag... Och moral har rätt lite med varandra att göra. Och det är det de tar upp då i den här när han är i skolan och studerar. Att den här läraren de har pratat väldigt mycket om att det moraliskt liksom river kroppen och känns inget bra. Men det har ingenting... Hon har ju fortfarande gjort sitt jobb. Ja. Enligt dem... Det är ju inte hennes chefer som får skiten för det här. Mm. Det är ju hon. Liksom. Ja, så, hur, ska man, hur ska man agera runt det?
3: Det är ju historiens... Liksom, eh, ska man säga, återkommande moraliska frågor, så här, vem ska ta straffet och det blir oftast de då som är ekonomiskt utsatta eller sårbara eller liksom inte är utbildade och jag tänker på han Arendt som eh, har skrivit en av faktiskt, världens mest kända moralböcker som heter Den banala onskan. Hon har då eh, intervjuat Eichmann som var en av de värsta bödlarna under andra världskriget under många, många timmar. Och eh, hennes tes är väl att i stort sett vem som helst kan bli en ond djävel. På grund av att människan är så jävla rädd för att kastas ut ur flocken och att man också normaliserar. Nästan lite vad som helst. Det vet man ju själv i privat och nu ska jag inte jämföra liksom ens relationer med andra världskriget. Men, men... Och många, hon fick då kritiken för att hon förenklade då att, ja, eh, att det är så här, vem är ond och vem följer bra ord och liknande.
4: Ja och det är det här som är det ständiga problemet liksom, för att när spelplanen är ritad som sagt mm. av någon... Då måste du ju förhålla dig till spelreglerna. Annars mm. är du en avvikare och vara en disput är ju alltid farligt i alla kulturer. Och sen kan det visa sig i efterhand att disputerna kanske var de som gjorde rätt. Men, men det vet man ju inte innan. Mm. Och här säger då angående det som har skett då i när Färjestad firade segern mot Växjö. Så säger Linus Johansson som är lagkapten i Färjestad. Om man är en förebild för unga killar och flickor så är den här typen av låtar som spelas inte så bra. Den här låten ska vi inte ha med ännu mer. Punkt. Under tiden en annan kvinna som jobbar inom kommunen som heter Marianne Nilsson. Hon är någonting så spännande som jämställdhetsstrateg. Ja, vad är en jämställdhetsstrateg kanske många undrar. Jo, men det är ju då att hon jobbar med själva begreppet regional utveckling. Det handlar om insatser som syftar till att utveckla och stärka Värmland i det sammanhang som jämställdhet är och en förutsättning för god utveckling. Ja, det, jämställdhet på, behövs på olika sätt och hon har då skapat någonting som kallas för schyst. Och nu ska vi lyssna lite kort här på vad schyst kommunikation innebär.
2: Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och tänker sällan mer på det. Har du till exempel tänkt på att du jobbar med kommunikation? Du mejlar, ringer, diskuterar, skriver, informerar och ger service. Vi kan våra jobb, men det är inte alltid vi tänker på vilka ord och uttryck vi använder. Så därför gjorde vi på Region Värmland schysst. En inspirationsguide som vill uppmuntra oss alla att göra medvetna val av ord och bilder för att slippa förstärka stereotypa föreställningar och normer. Vi testar några schyssta formuleringar. Dags för en bensträckare. Eller varför inte bara säga, dags för en paus. Dagisfröken. Eller förskollärare. Kärt många natt, så även yrken. Förskollärare, kassabiträde, talesperson. Är bra exempel på könsneutrala titlar. Hudfärgat plåster. Ordet hudfärg är ingen särskild färg i färgskalan. Hudens färg varierar från person till person. Partner. Alla har inte en make, maka, men alla kan ha en partner. Var inte rädd för henne. Hen är ett bra ord när du vill slippa krångliga formuleringar. När du exempelvis inte vet könet eller när det inte spelar någon roll. Eller när Ja. Du Kom
3: visst. du mm. ihåg den där förskolan i gamla stan, myran? Ja. ja Himlar balder att eh, det skulle vara helt könsneutralt. Precis. På den förskolan så skulle man inte veta om det var killar eller tjejer som, ja, men som gick på förskolan liksom. mm. Och eh, det här debatterades jag av liksom, väldigt många och en vissa tyckte så här, men det är väl fair, varför är det så himla viktigt att liksom och vad är för kön och vad blev det och det är någonting som jag har tänkt på senast tiden när människor i min närhet liksom blir gravida och sen från förlossningen så är det ju fler och fler som säger nu har vårt barn kommit och första gången jag läste det där det skedde då började jag skitirriterat jag bara okej okay, men vad vadå, vår pojke vår flicka såhär, 333 gram jag vill ha information för att jag vill känna mig trygg Liksom så här, varför ska jag känna mig trygg i deras förlossning? Vi kanske säger tre männingar, jag kanske har träffat dem två gånger. Men nu när jag sätter sett det där flera gånger så tänker jag så här, make sense. Vad spelar det egentligen för roll? De, deras barn har kommit till världen. Så att mycket handlar om att det är kanske inte är svårt att förändra just det här att man ska liksom sätta människor i olika fack eller kön kön. Eller... Jag vet inte, jag tycker personligen är jag, jag är jättemot den typen av grej. För
4: att jag tycker mer att det är ett så här forskarexperiment från vuxna än vad barn är. För barn är väldigt så här du är lång, du är kort, du är pojke du är flicka, vad är du? Alltså sen så är det är förskolan
3: har jag verkligen med. Ja, det, det tycker jag tycker att det är sant. svårt.
4: Jag tror att man kanske mer att det skulle komma upp till någon form av så här, högstadienivå när folk verkligen börjar fundera på det här med genus på ett helt nytt plan. För att mm. så här, jag, jag upplevde min upplevelse av barn i alla fall att det är de som är väldigt tydliga med definition av vad man är. Du är brun, du är ljus. Alltså det är inte så mycket värderingar inblandat mm. men det är ett konstaterande för att konkretisera. Människans psyke är ju uppbyggt att du måste kunna stoppa folk i olika boxar för att kunna kategorisera dem i något form av inre, mm. liksom kartotek eller register för att veta vem du kommunicerar med. Mm. För det gör oss också tryggare i vår kommunikation med olika väsen. Alltså det här är ju liksom bara så här, så här är människanskapt och så här är vi uppbyggda. där Det är små beståndsdelar för att kunna lösa en bra kommunikation. Men om man tar bort det från små barn och gör det till så här ingenting landskap mm. då kan det ju vara så nu säger jag inte att det är så för jag har inte själv haft barn på den skolan. Att det kan bli svårare för de här barnen senare i samhället att kommunicera och bli en del av gruppen. Om vi nu pratar om att mm. gruppen är så otroligt viktig för moralen. Mm. Det här kanske är den stora punkskolan, vem vet.
3: Mm. Hör jag har en tjejkompis till mig, hennes eh, son- han har gått på Valdorfsskola hela sitt liv. Och sen så började han högstadiet vara så här- nej, men nu känner jag att eh, det här är inte tillräckligt för mig. Jag vill... Jag vill börja i en vanlig skola. Jag tänker, den här skolan är lite för liten. Jag begränsar liksom min kunskap och liknande. Och hon sa det, att liksom ta honom från... Ja, nu använder jag ett uttryck, det är kanske inte moraliskt riktigt, men typ träd, gräs och stenar. Mm. Till att liksom hamna i 7, sjunde, åttonde, nionde klass till exempel inom matematik som den i alla fall skolan... Nästan inte blir som. Man skulle inte ha böcker och liknande utan man ska göra det som man känner för. Mm. Och det var liksom ett år. Dels fick jag ju av med klass och sen var ett års liksom total kämpa, gråt liksom jag menar, bita på fingrarna alltså, så här, han var så långt efter för det var någonting som de vuxna tyckte att så här, det här tycker vi är skönt, mm,
4: och jag det här tycker det är bra för barnen Jag tycker det är så jävla farligt nu vuxnas liksom moral moraliska kompass går in mm. och liksom klidrar med mm. liksom embryons, eller utbildning, ja liksom. och liksom det kan man ta senare i
3: livet, jag tycker mm. framförallt man kanske ska få ta det när man väljer själv mm. Det är inte så jäkla lätt och det har ju aldrig varit rent historiskt heller. Nej och jag
4: lyssnade på jättespännande diskussioner för att Halloween drar igång och ja. i Göteborg så har man nu gjort sitt nya Halloweenhus, du vet, skrackhuset ja. med tema de sju dödssynderna och man går igenom liksom alla de här olika dödssynderna. Mm fred, lättja, frosseri och så vidare. Och då har ju då en lärare eh, reagerat starkt på det här och säger att det här är liksom 100 okult och att man då liksom går, låt, proklamerar satanism direkt på barnen. Uh, och det här känns inte moraliskt okej okay. och då säger då han som är tillordnad ja, ja, marknadschef på, det... att så här, det kommer inte komma ut tre miljoner satanister från <laughs> det här
3: huset liksom. Tänk om du säger på Alice Cooper 80-talet med så här, kött köttbit och blodigt ansikte eller så Nej, de kommer men... inte klara sig, de kommer gå under moraliskt. Vi, det är ju
4: tillbaka där uh, och det som är så intressant är att tror uh, Färjestad Hockey då, att det kommer komma ut tolv uh, stycken pimpar <laughs> eller 24 <laughs> kanske som är i en, en första och andra kedja mm. ur det här omklädningsrummet. Kommer de, eller kommer de bara ha lite stärkt ego för de har vunnit en match och inte lagt in så
3: mycket värdering i låten? Men om jag jämför till exempel mina första barnomsorg som jag minns då. När man liksom blir påverkad av moral i sin, liksom, i sin lilla värld. Det var ju när jag och eh, min granne, kan kalla henne F- och min syrra, vi lekte väldigt mycket. Och eh, på den tiden, eller jag vet inte, kanske barnen gör idag- så var ju liksom stod ju väldigt högt i kurs. Mm. Ja, men man lekte med Barbie och Ken och det Kitty och hit och dit. Och, och de här barbie eh, var ju precis som nu jävligt dyra liksom. mm. Och eh, så, som i alla tider så har man ju ha efter liksom andras grejer- Människor som har finare saker såklart. Och eh, en Barbie-docka försvann hemma hos F. Och jag svär på mitt liv. Jag gillade inte ens Barbies. Jag hade inte tagit den. Och inte eh, min syrra heller. Och det här var ju lite systemet mm. eh, De som hade föräldrar, särskilt morsor. Som aldrig kunde ta att deras egna barn någonsin skulle kunna gjort något moraliskt fel. Just det. Eh, och Fs mamma knäcker på och säger att eh, hennes dotters finaste barbidocka har kommit bort. Och Jada, Jada, Jada. Och min mamma står på och säger: Jag tror faktiskt inte det. Utan jag har ganska bra koll på liksom leksaker. Jag har inte sett den här Vad kan, kan den här liksom hamna någon annanstans och hitta den där? Och sen så visar det sig att hon hade ju sin barbidocka eh, någonstans. Mm. Eh, och när man lever så där nära så kan ju små moralproblem ställa till allt. Mm, och det där är jättejobbigt. Ja. Och också så här, för att människan har ju mycket lättare
4: till att anklaga andra. Jag har ju till och med en kompis som påstår då att det kommer in en tjuv fjärrkontrollen varenda gång den är borta istället för att så här, tro att man själv kanske inte har lagt
3: den så att den har åkt ner i soffan. Alltså, så hög tro på sig själv har man. Ja, och det är ju därför människan har så svårt att förändra också sin inställning och, och till vad fan som helst för att så här, nej det här är det jag har, det här är det jag vet det känns tryggt och om jag ska liksom ut och erkänna någon, någon defekt eller någon brist på mig eller mitt barn, ja, men då hamnar jag ju liksom, då måste jag ju ner i hierarkin. Det här söndrar ju i den relationen, antar jag. Ja det här påverkar ju såklart Fs mammas relation med min mamma för det är alltid också kvinnorna som har fått ta mm. små moralfrågorna. Just det. Det som sker i socknen och i samhället under de större frågorna hor, stöld, och så då har ju Karas lukorna fått komma in. Men det, det slog mig hur mycket det påverkade liksom lite min vardag. För då kunde inte vi gå in till F på ett tag och hon till oss. Nej, det är Det är den jag... som
4: är inslagen ja.
3: plötsligt. Eller jag tänker på, nu är det här lite liksom, vad ska man säga, också en efterkonstruktion, att det var så många på 70-talet när man flyttade till radhusområden eller till miljonprogram och hit och dit att Ja det var lite fest och det var lite sprit och det kanske var lite moraliskt förfall. Och så började man ligga med grannen som mm. min mammas bästa väninna. Hennes man tog sin lilla väska, eh, gick mm. över till grannen och sa Hejsan nu förut handlar barnen, jag är kär i Marianne vad det heter hon inte. Eh, jag flyttar dit nu. Och jag har alltid tänkt så här, ja, ja men det var, det var väl någon eller några som det hände. Men sen så vilken miljö man än är i så eh, sker ju det här. Du vet, moralens förfall med alkohol, småbarnsår, jobben, man blir kär någon annan och liksom byter partner. Och det kan ju ställa om det för ett helt område. Som ja. för min kompis. Det var ju, de fick liksom flytta från gatan. Och då började allting röra på sig. så började folk skilja sig. bla bla bla. Och sen var hela kontexten på den gatan försvunnen i loppet av några år. Jag har också en så här otroligt märkligt dilemma.
4: Och här finns liksom, det finns många aspekter i det här som jag så här, fortfarande idag kan vara så här undra vad det var som var rätt
3: och vad det var som var fel. Var det moraliskt fel?
4: Ja... Eh... –och mitt ex, vi bodde på en adress– –och sen hade vi, han en jättebra kompis som han eh, hängde med– –som fick lägenheten mitt i bot. Vilket var så här, men gud, kan det bli bättre– det vet, vi hängde ju hela ah. tiden. Han och hans tjej och jag och min kille liksom. Och hon jobbade med tv och det gjorde jag också. Så, så då Men jag hade också lämnat den världen för att gå in i en ny värld som var liksom produktions liksom, alltså mot print och mode och den delen. Liksom. Så jag hade en fast anställning på ett, inom en sån produktionsbolag. Sen frågade hon mig om jag ville hjälpa till eh, en dag med ett program som jag tycker är skitkul att jobba med förr i tiden. Och hon var så här, jag var så här, gud ja om det kommer upp någonting så Säg sig till bara, men jag har ju jobb liksom. Och så ringer hon en dag och säger så här- vet du, jag måste faktiskt säga en sak. Jag berättade för mina chefer- att jag hade fr frågat om du kunde vara med- och jobba med det här programmet- och kasta det här programmet- och då sa de att du är så himla dålig- så du, vi vill inte jobba med henne. Sånne till det Ja. Att de cheferna hade sagt det? Ja. Och jag vill bara vara ärlig så du vet- och här blev jag, jag blev så knäckt av det här. Mm. För det här var liksom mina gamla kompisar.
3: Jag fattar.
4: Och här undrar jag liksom, har man den skyldigheten då som hon har? För jag sökte egentligen inte det här jobbet. Det var nej, hon nej. som hade frågat mig om jag ville jobba med det här. Så det var ju mm. ingenting som kom från mitt så här, kan inte du fråga dem om jag får ett jobb? Utan det var på ett mm. initiativ från henne. Att sen då återrapportera och berätta att de tycker att jag är
3: jättedålig- Gud det är så många olika, alltså man måste, vill man ha moralen i den här frågan eller om det är som missar människor som en kompis som men jag vill inte veta om min man är otrogen såhär då får han vara det, det vi har tycker jag äh, det spelar inte så stor roll att man skyddar sig i det moraliska förfallet med någon form av så här, personlig etik förstår du mm. att det är okej för mig liksom. men om jag skulle veta att någon kompis till dig mm. exempelvis
4: som du så här ah, gillar skulle mm. tycka och är det min skyldighet att berätta och rapportera för dig att den personen faktiskt inte gillar dig även om inte du har bett om det är det min
3: skyldighet? Alltså jag, jag, ja, jag vill säga ja. För att jag, jag, jag tänker att jag vill veta, som du pratade om att människor har liksom relationer vid sidan om. Så går det två år så bara, gud, du har vetat om att eh, hen har li, liksom haft en annan relation. Det kan ju knäcka vem som helst. Men jag tänker att man får lägga det liksom i... I korgen till så vad man är för människa, vad det finns för behov. Alltså att bara sänka någon för att vara så här moraliskt schysst. Jag tror verkl... Är det rätt? Nej, jag tycker inte det. Nej, alltså jag, jag det så här, är så Hur svårt. många sådana skulle man inte kunna fått genom åren? Du fick inte det där jobbet för de tycker du är så. De, de vill inte att du skulle komma. Och det hör man ju hela tiden. Men där finns det ju människor... Som vill var vara lagordning rätt och rättelagordning. Som vi säger om de här grejerna. Fast de vet att det inte leder någonstans förhandlar, att det ont. För
4: handlar det om att man vill bestraffa. Det är det jag funderar på. Att man vill vara den som bestraffar. För att det som hände efter det här. Det var att det slogs in en liksom stenhård kyl. Mm. Mellan våra två hem. Det, var ju liksom, det blev ju liksom en implosion. För det här påverkade ju liksom många av min då dåvarande liksom sambos liksom arbetsgivare var ju de som också hade ja. sagt det här. Alltså det blev ju väldigt så här samhällsurigt och så här, var du tvungen att berätta det här? Varför?
3: Vad tjänar det för syfte? Det påverkade i så många ja. led. Och det är så... därför överklassen sköter de här moraliska snedstegen inom hemmets fyra väggar. Mm. Och det var ju därför Strindberg också. Så här, han, han hotade ju liksom hela överklassens spelplan. Ja. Alltså genom att ställa om och säga, jaha, ska vi prata om det här? Då kan inte jag liksom gå till horär. Då kan inte jag... Snomna oss pengar Alltså det är det det handlar om Att här, skit ska ut Men när det gör det så är det ju inte alltid av godo Nej och jag har också så här, ett
4: annat moraliskt dilemma Där jag under många år visste om Att en, en gemensam kompis Var otrogen mot hans flickvän Som var då god vän med mig Och jag visste det för att vi ja, Vi hängde ju som parkompisar och sådär Och till sist så bara kände jag liksom, I en situation Att nu får det fan vara nog Nu är jag för sunkig liksom mm. Och hon bara, oglatt, ovetandes om det här. Eller förnekades I don't know. Mm. Så jag tar i alla fall en åt sidan och så ska jag berätta om det här. Och berättar precis om det. Och då visar det sig att samma morgon, det här har inte om berättat för mig. För hon får tro på att hon är gravid efter många års
3: försök. Nej, orkar inte. Nej, orkar inte. Nej, orkar inte. Nej, orkar
4: och den här grejen kan jag alltså ångra något så fruktansvärt att jag gjorde. Samtidigt så finns det någonting i mig som säger så här. Hur ska man liksom som vän bli hela tiden gå runt med den här skuldbördan? För att problemet är ju om hon hade fått reda på sen att han varit otrogen och jag har till det hela tiden. Då hade ju det ilskan vänts mot mig ändå. Nu bröt ju hon med mig ändå. För det är ju så det blir. Äh. Alltså antingen bryts man ju för mm. att alltså, säga varför sa du ingenting. Alltså mm. som budbärare kan man inte
3: annat än att förlora på det. Nej, det är verkligen sant. Och det finns ju också, jag menar, moralen har ju så himla många liksom omkullputtare som alkohol, droger, kriser, jag menar kultur, dagsläge. Alltså det är inte lätt att alltid vara moraliskt. men man hör ju ofta de här ursäkterna, jag hör mig själv också här. men jag var värdig, eller då kunde jag det för henne var så hit och dit den, i den bästa världen så handlar ju precis som du säger att om man vill vara moralisk och liksom stå för det hela vägen, då måste man ju till exempel som du berättar, så här din snubbe vänster hela tiden och hon är okej, okay, nu ska vi ha en bebis då är det ju upp till henne, men det är du som är förlorare som vill komma med liksom den vita flaggen. Det går inte. Nej. Och det som är så intressant är för det är ju jättemånga som har
4: konflikter med sina kompisar mellan 25 och 30. Mm. Alltså det är ju väldigt så taggig era i livet. Mm. Och det är ju för, vet du vad det är som utvecklas allra sist i hjärnan?
3: Moralen. Ja. Mm.
4: Att man hamnar i olika liksom, moraliska kompasser där och då. Och plötsligt
3: synliggörs då man mm. måste ta ställning istället för att säga, skit i det! Jag är odödlig! Mm. För fram till 25 känner man sig odödlig. Mm.
0: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, I'm Ryan
1: Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Det är så intressant
4: att kolla på samhället för det känns som att varje sekel föder en ny, helt ny generation. Den generationen går igenom egentligen samma liksom metaforer och samma liksom samhällsuppbyggnad för att vi är en art och arten är konstant i och med att vi är utrustade med samma hjärna som för 2000 år sedan eller ännu längre liksom. Och då, då kan vi liksom inte röra på oss som art utan vi är samma som föds. Sen så ser scenariot annorlunda ut på grund av att kulissen förändras med teknik och modernisering och så vidare. Och, men det är samma saker som utmanas så att det som hände, de har ju kallat att trettalisterna det är liksom den generation som har varit liksom mets högst moralisk eh, någonsin och eh, det var, fanns en angivare kultur inom liksom moralismen det här är ju efter liksom industrialismen Mm. Som var den stora liksom, revolutionen innan den teknologiska revolutionen som vi är inne i nu. Liksom. Eh, och då fanns en angivarkultur, man, man var med i nykterhetsrörelsen, man var med och tränade mycket. man kallade, och Folk som inte levde som man själv i de här olika klustren av moralism, de var människor man kunde ange åt olika saker och det här ser vi idag i sociala medier jättetydligt, att mm. folk älskar att säg, ange människor och sätta dit. sätta dit och det enda som egentligen avkrävs efter de här moraliska dreven och plöjt liksom genom det är att man ska be om ursäkt mm. och då är liksom skad... sen är det klart, är det klart. Så bara att man säger, men jag kan ju tycka att det finns något så här, och du vet ju, jag är så jävla svårt för att liksom eh, be om ursäkt för dålig moral äh. ja, det är liksom det jag har mest svårt för tror jag av allt mm. jag kan gärna be om ursäkt för att jag har sagt något dumt eller liksom betett mig illa men att be om ursäkt för dålig moral det är svår tycker jag och vem bestämmer det? Exakt, mm, för det är godtyckligt. Mm, för enligt mig så var ju det här rätt. Uh, uh. Men enligt dig är det här fel. Och det är då det blir så intressant för att lägga på det här lagret. Men lag, vad mm. gäller egentligen? Det är därför mm. vi måste ha ett rättssamhälle som är fungerande. Idag ser vi också väldigt mycket lagar som är baserade på moral. Mm. Samtyckeslagen är ju typiskt som lag. Den är ju jättesamhäll. Det är jättebra.
3: Och den har verkligen förändrat. Ja, det är så den är verkligen förändrat. Det är många fler domar som man kan luta sig mot i det här. Då. Hon var till exempel hon var full eller hon hade en typ av kläder och så här. Allt det där kan den nya lagen luta sig mot. Ja, fast det är, enligt den nya lagen så spelar det ingen roll. Och det är där moralen gör sitt bästa 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 intryck.
4: Absolut, för att människan är ju som en trissa. Vi vrider upp den. Eh, och sen är den supersträng och jättemoralisk och så sakta, sakta, sakta efter ett halvt sekel har gått och börjar slacka lite. Mm. Och så kommer liksom in hela liksom, manschovinistiska samhället och så mm. drar igång igen. Och sen kommer kvinnorna in och så är det jättehögt spänt moraliskt.
3: Men jag liksom. tänker så att hela vår varrörelse nu vittnade du verkligen om som någon skrev så här... Eh, Liksom hela valrörelsen satte, satte så, agendan sattes av män som inte ens kan bädda sängen. Liksom. Mm. Alla de så här mänskliga frågorna försvann och sen skulle liksom storpitsfrågorna vara fram på bordet. Liksom. Men jag tänker så här, att det som är människans styrka om man ska jämföra med djuren till exempel, det är ju att vi har en moral. liksom jag tänker så kreativt pratar om det redan för tusentals år sedan. Att så här, vi mår inte bra om vi inte har liksom vår humanistiska hjälpkompass på. Då, då, då känner vi liksom skuldkänslor och vi känner att här, det här var inte rätt. Och det här stod ju liksom på något sätt i, ska man säga, i spegling till Gud under många tusen år. Att, här, om du inte är moraliskt rätt och riktig, då hamnar du inte i paradiset. Och då började ju liksom, de här breven då som man kunde köpa för att liksom, ja men, ta sig fri från synd eller om man tar till exempel katolska kyrkan bikten. så människan har ju alltid att genvägar till att vi kunna knulla vänster och supa och sno varandras pengar och döda och slå och bla 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 bla. Men det är ändå intressant det där att det finns det finns någonting i oss som, som varje dag tänker sig. Nej men jag ska inte gå fram och kladda på den där människan på tunnelbanan. Eller jag ska inte ta den där gamla gubbens liksom, guldklocka. Eller jag ska vara en schysst person. Jag tycker det där är jäkligt spännande. Och i Sverige så har vi en så här lång historia kring det där. När vi, liksom tusentalet, 1100-talet. Eh, då blev det en helt ny författning i Sverige. Då började vi liksom dela in oss i socknar. Mm. Och innan så hade man faktiskt lite vikingar faktiskt bete sig lite som helst för det fanns inte samma liksom inblick när man började gå ihop i små grupper eller succo Det var väl mer att
4: etterna över på att mörda varandra åt höger och vänster <laughs> mest lilla sladder liksom åt, <laughs> ja. så att det var ju rätt svårt att liksom, ja. ha ett samhälle och den sista liksom kris liksom den sista vikningen Det, är dubbla, sådana, det är tufft Ja, exakt. Ja, nu skrev han Eddan. Men eh, den, var liksom, den sista vikingen, den levde ju liksom in i medeltidssamhället och då var ju han superomodern. Ja. Och det här gick ju rätt fort.
3: Ja. Ja, jag vet. <laughs> det är jag vet. Jag började se, och när jag läste om det så började man också se tydligt allting som vi uppväxtar med. Alla de här Astrid Lindgren-berättelserna. Sjösa Maja, som liksom man kallade det ju för skvallertakt ja som liksom sprang mellan husen nå ja. det var ju som skvaller Precis. Liksom,
4: texter om vad som hade hänt på, vem som hade
3: legat med vem eller vad som hade gjort vad som hade på Ja borten. och och de kunde ju vem som helst ut så det ja. var ju liksom dåtiden, ska man säga instagram och man man kanske inte skrev ut namnen men men det gjorde ju inte liksom Stinberg heller utan man lätt kamoflerade då liksom men jag tycker att det är otroligt spännande att helt plötsligt så föddes då när man skulle ha de här, som man också ser i Emelie husförhören att man skulle se då att man liksom var moraliskt rätt och riktig och var man inte det så gick ju skvallret och då kunde man ju bli dömd av den här sexmanna liksom, som en liten egen vad ska man säga, domstol som mm. fanns inom socknen och det måste liksom ut i samhället mm. för att man måste Hålla, liksom upprätthålla moralen. Exakt. Och jag brukar skriva den när jag
4: blir irriterad på mina följare. Det skriver jag ju så här min lilla krösavajad. Folk, ja. vi, folk har liksom ingen relation till krösavajad. Vi vet inte Nej. vad hennes roll var. Nej. Det blir bara För det är ju exakt det du de gör. Alltså mm. så här, håll på och, och älta med dina så här, moraliska grejer. Men så här, gör gott för samhället. Idag är det ju väldigt mycket så att människor faktiskt inte gör någonting. Ja, ah,
3: de bara liksom, sitter och trollar.
4: De sitter och trollar och trollar. Och liksom, så här, jag, men, jag ser inga handgripliga aktioner som har skett liksom, mot mot att förbättra situationen för prostituerade i samhället utan det snarare handlat om att döma Katrin och Bingo extremt mycket mm. för deras omoraliska fest än att faktiskt göra någonting
3: åt andra hållet. Men, men vi har ju också pratat om det här. Så den, vi tänker så här att allting som sker nu är någonting som är sprunget ur liksom, det här snabba livet vi lever. Att vi idag träffar då, liksom, lika många människor som en, vad ska man säga, en barnlig människa gjorde under en hel livstid på typ en till två dagar. Att det är här, hur ska det inte bli konstigt? Vi med våra jävla apjärnor, med liksom eh, vår rädsla att hamna utanför gruppen, bla bla bla, det där kopplas ju på. Det triggas ju 50 000 gånger per dag. Och ändå så... Begär samhället av oss att vi ska mor ha moralisk kompass, 20 fucking även om vi inte tillhör den högsta kasten. Absolut, mm. ja, för de högsta kasten slipper ju alltid. Ja men så är jag alltid liksom. Mm. Och jag tänkte när vi kollade på Titanic, det kanske inte var så moraliskt riktigt att jag lät mina barn kolla på den. De är 6-8, men vi kollade på den i alla fall och de eh, undrade lite så. Här, du vet den situationen när alla på båten ska börja ta sig ner i de här räddningsbåtarna. Mm. Och det är alltid som under den här tiden då, eller fortfarande, kvinnor och barn först. Men det skiter han de fullständigt i. Mm. För att när man hamnar i liksom ett skarpt läge... eller jag men, Det är därför
4: en... man säger det på båtar, ja. för att män bara rusar. Precis. Det var ju samma sak under Estonia. Män mm. bara rusade, mm. så de fick ju skrika kvinnor och barn
3: först. Mm. Annars hade och, männen bara sett till att rädda sig själva. När den här amygdalen kopplas på då spelar det liksom ingen roll vilket kön man har eller om gud finns eller moral. Då kutar man eller hoppar ner i båten för att den mänskliga kraften att så här, överleva är så otroligt stark. Liksom. Och jag tror att det är samma sak som sker här enligt liksom, flyktbeteende eller apflocken. Liksom, att, eh, när man ser att någon på Instagram moraliserar och liksom, vill sätta dit någon att så här, man hakar på, man, man, man kollar inte upp om det är sant man kollar inte upp om det ens finns någon rimlighet man vill bara in i det där man vill in och tycka ah, men det var ju jättemånga är på
4: slöjdiskussionen som har varit nu under ah. Iran så var det ju mm. jättemånga som har varit liksom väldigt pro slöjan mm. tidigare och mm. liksom gått ut och gjort många liksom, stora, så här, vi är för slöja och så vidare, och sen kommer hela den här Iran och då är man liksom mot slöjan mm. så, att, så här, det går ju rätt fort också i den här moraliska hockeyn att, mm. eh, att liksom, ja, vad ska, vi, vad ska vi stå på för fot idag? Det är därför moral är så svårt- Hinner
3: man ens tänka? Det är där, vi för vi måste det. ha
4: ett konstitutionellt tänkande att vi så här, det ska trattas ner alla de där jävla tunnlarna. Vi ska testa den så många gånger. Det är därför det tog väldigt lång tid för samtyckeslagen att komma ut för att den skulle testas i så många instanser. Mm. Och den ska gå igenom så många år för att se att så här, så här kan vi sätta den. Och det här är fortfarande den lag som uppdateras allra flest gånger.
3: Mm. Och jag klagade lite på att jag tyckte det tog för lång tid och då pratade de som har jobbat med det där, bland annat en tjejkompis och mig, så här, vet du det här gick ovanligt fort ska jag säga. Liksom. Mm. Och eh, jag började tänka lite på det att man vill säga, snabbt ska man ändra någonting, snabbt ska man liksom sätta dit folk, snabbt ska liksom, eh, förändringarna, alltså vindar blåsa. Men, men det är ofta så också att många som båda haft moraliskt rätt och moraliskt fel får antingen upprättelse eller sin dom senare i historien. Och några, det finns ju också så här, det ska vi inte glömma bort att det
4: finns ju alltid människor som kan sko sig på moralen. Idag finns ju Peter och Nina Rungs som exempelvis, alltså så här, för de åker ju runt idag och utbildar människor inom kommun och landsting och så vidare om olika... så. här. Moraliska frågor som är då kopplade till Ameninas ja, ämbete men också, så här, också hur man ska då snacka liksom lite så här: omklädningsrum, kultur och lite allt möjligt. Mm. Eh, och För dem är det ju viktigt att de här frågorna växer och att de är med och är liksom drevskapar, skulle man ju kunna säga. Eh, och det, här, det här är ju liksom exakt samma som form av. Eh, reform som fanns under sockenbildningen. Att man så här bygger små moralistiska Klar, kluster. Det. Mm, mm. Um, och det... Det, det är så jävla spännande när man drar det ur det stora perspektivet och ser att liksom så här, vi samma art, scenariet förändras, men vi precis samma. Precis innan det här var det en stor anti trend på mm. liksom, spanska sjukan på 20-talet och folk vägrade vaccin. Yeah. För att eh, man trodde inte på det. Liksom, för att det hade inte gett något resultat. Nej, men det ger ju inte resultat direkt. Det ger resultat gång tre eller fyra. Mm. Och, och folk har ju liksom varit samma, lika konstiga idag med liksom, anti trenden så här... Jag vill inte ha fyra grejer utav någonting, men man tänker inte på att poliovaccin tar man flera gånger och röda hund och allt vad det är. Det får man i flera, flera omgångar och det är väl ingen som har ifrågasatt dem, men det här gick jättebra ifrågasätta.
3: Man vill ha liksom en quick fix. Ja. Nu ska vi bara, så här be om ursäkt eller få en spruta, och sen ska det vara klart. Och så, det liksom, det mänskliga bitet har ju inte förändrats. Jag tänker också som en sån poddar och debattör som Navid Modiri. Mm. Han är ju totalt arbetslös om, det inte, om inte drevet går. Just det. Men han försöker ju ändå tycker jag, förnya samtalet kring så här, moral och etik. och men, Frågor kring så här, vad får man prata om, vad får man inte prata om. Och fram till egentligen efter MeToo så var ju till exempel konsten. Eh, jag men, författarna, jag tänker också eh, komikerna, alla hade ju lite carte blanche- till att få liksom prata om och skämta om- och måla och skriva om vad fan man ville. Liksom. Mm. Och så är det ju inte riktigt längre.
4: Nej, alltså du måste ju, du måste ju tänka- alltså speciellt du och jag som sitter i en podd och sladdrar- och kanske glömmer bort att man har en jättepublik ibland. Ja, gud ja. ja att man så här måste väga varenda ord- och liksom, om inte vi så dubbelkolla den här podden genom ett korrekturrunda, då är det ju liksom farligt för vår egen existens
3: Ja, men det slinker igenom ibland ändå, Absolut. men, men där tycker jag faktiskt att, att vi har ett ansvar och det har vi också tagit på fullast allvar tycker jag mm, -mm. Men det är också så här, jag tänker på de här, mänskliga och strömningar. Det går ju så otroligt fort. Liksom. Ja, men det är ju den pendeln som svingar ja, som vi pratar om. så helt plötsligt så är någonting som är accepterat liksom i förrgår helt oaccepterat. Ja,
4: och då ska alla ha koll på det. Har ja. du inte koll på det så mm. är det en despot. Mm. Alltså det är ju mer det som är liksom det spännande. Jag tycker det här är så jävla spännande ja, och frågor. Ja, men
3: jag tycker också spännande som ett... Ta till exempel Bingo och Julia som, som gjorde en pudel och sa så sa ja nu har vi blivit utbildade kring det här ämnet. Vi hade liksom ingen aning och det är såklart jättepinsamt för oss. Jag tänker nu också på Gudrun Sjöden. Ja, <laughs> exakt. Jag tycker att det är så underhållande. Alltså jag, tycker att, jag är ledsen men det här är det mest underhållande drev som har skett tycker jag, de senaste tio åren gammal liksom, ja, men lite tanta tantalora som, som alla lora kanske inte är sulfider längre ta någon liten kaka eller, ja, du vet <laughs> Nej men det handlar handla mer om den här otroligt hon, ja, men... glättiga liksom, inramningen med hon, de här starka det är och färgerna och det är... liksom, Hon snor lite marimekko är liksom komplex stylish och hon, alltså, hon omsätter ju alltså näst efter H&M är det här dessa anskrämliga klänningar, det är verkligen <laughs> försäkring. <laughs> jag har liksom träffat kvinnor som här, spinnade hela sin pension ju, det, på de här halvvantarna med ja. avklippt som liksom fattig Sverige hade. Alltså jag tycker att hon är ju ett geni. Ja, gud. Och genier då som anses som liksom är driftiga, de, oftast får ju de hålla sig väl länge innan pendeln vänder ja. Fast det här det... går ju liksom
4: nästan egentligen från
3: moralaspekten. Det här går ju på liksom... ja, men hon har ju haft en moral gentemot alla sina anställda ja, som hon helt icke har efterlevt. Mm. Och det är ju också tycker jag historien säger skrattspeglet de flesta som har tyckt till om moral, ja men kapten Klänning och liknande, de har ju varit de värsta jävla moralförfallen. Mm -hmm. Men tror inte du att man så här föds
4: in i en tidsera där man föds in i moral? Alltså jag tänker väldigt mycket på att så här många blir ju cementerade i så här, det här är min livsåskådning och så här ska det vara. Mm. Sen så förändras världen och vi liksom åker med och sen så åker vi tillbaka. Alltså det håller jag alltid på att svänga så där. liksom. Men tror liksom inte att man cementeras fast i någonting då? Men jag tänker på 30-talsmoralen, då var det, ju liksom, det var precis efter depressionen, och börskraschen, Vi är lite där nu. Alltså det är ju liksom kassekonomi på grund av att vi är i krigstider, energikris och så vidare. Men då var ju exempelvis homosexualitet superförkastligt. Mm. Um, olagligt. Olagligt. Alltså då var ju moralen handlade väldigt mycket mer om hur, vi, hur mycket vi njöt- Mm, alltså tillbaka till dödssynderna, hur mycket vi liksom, frestelse fräst, var ju liksom en typisk moralistisk grej som var väldigt liksom, ja, där kunde man sladdra och skvallra åt mm. höger och vänster. Äh, men... Det jag vill komma till är ju att så här, kyrkans roll på den tiden- den såg ju väldigt mycket mer ut som en så här angivare kultur. Det var en väldigt så här patriarkal struktur inom kyrkoväsendet. Och, och kvinnor, det finns jättemånga kvinnor- precis som det finns kvinnor idag som liksom röstar på högra blocket- och så vidare, som, som liksom också alltid vill vara liksom en bitch- för att använda ett pimp-uttryck. Mm, mm. liksom. En bitch till en kille för att man tycker att män- vi kan världen bättre och de kan sätta agenda. de har ett mycket tryggare liksom ledarskapsstruktur stru i det här och man, kvinnor de är liksom lite mer affektiva och i sina känslor det är inte riktigt trovärdigt då. Men så läste jag ett reportage eh, i Aftonbladet med diakonen Helena Hedlund som jobbar vid Falkenbergs kyr kyrka, Svenska kyrkan Göteborgs stift. där vi nu får bevittna ett nytt i Sverige. Mm.
2: Jag är rädd att mina barn ska inte ska få det som andra barn får. Alltså vanliga barn som har räddar med en bra ekonomi som klarar av de här kriserna som
5: inte många gör. Mm.
2: Kriser slår ofta hårdast mot de som redan är utsatta.
3: Här i Falkenberg har allt fler börjat vända sig till Svenska kyrkan för ekonomiskt stöd när mat- och energipriserna skenar.
4: Ja, det här är alltså jag vill berätta liksom att min, jag har en egen personlig relation till Falkenberg. Jag var ihop med min kille som var därifrån i väldigt många år och han hade en syster som var ensamstående. Nu är det här alltså början av 2000-talet liksom. Hon var ensamstående hade två barn i alltså små barn. Rätt tufft och hon jobbade inom vården och varje helg så jobbade hon extra i kormojen för att dryga ut liksom kassan för att överleva. och Det var ju, hade varit, precis varit liksom en form av depression då också men... Hon fick liksom aldrig ihop det. Vi fick alltid liksom putta in lite extra. Hon gick på knäna, det är dåligt för självkänslan, det är dåligt för moralen, det är dåligt för allting. Att bara inte kunna räcka till hela tiden. Och Falkenberg är faktiskt den kommunen i Sverige som tjänar faktiskt 3000 under snittet. Men snittinkomster 26 000 kronor i månaden och kvinnor tjänar 20 000 kronor i månaden. Och då finns det alltså folk som lever under snittet där också. Du ska lägga på skatt på det här så att... De här kvinnorna som söker sig till kyrkan har ungefär 10 000 kronor i månaden att leva på. Och då när elräkningen är på 10 000 kronor och
3: matpriserna är liksom det tredubbla, då är det inte så lätt längre. Att man inte kan äta sig mätt i Sverige 2022, det är ju inget annat än så här så jävla oansvarigt att de som ska ta ansvar för det här, bland annat vi då, men kanske ändå folkvalda politiker så fullständigt har ignorerat den här frågan under hela jävla valrörelsen. Mm. Jag är faktiskt otroligt provocerad av det här och
4: faktiskt blev otroligt drabbad av det här reportaget. Så bjudit in Helena Hedelund som är diakon i Falkenbergs församling och Göteborgs stift. Välkommen till podden! Mm.
5: hej och tack så mycket för att jag får vara med i er podd ja, jag jobbar här då i Falkenbergs församling som tillhör Göteborgs stift och just här i Falkenberg så har kyrkan kommit in och fått lite som du beskriver det då en roll som ett insamlings och utlämningsorgan för människor i fattigdom det här med barnfattigdom då som vi jobbar med mycket i Falkenbergs församling det är ingenting som är unikt för oss, utan barnfattigdom finns över hela Sverige. Men vad som är unikt för vår församling är att vi, vi träffar alla de här familjerna. De söker sig till oss hellre än till myndigheterna.
4: Och varför tror du att det är så då?
5: Jag tror att det är för att vi har ett unikt arbetssätt här i kyrkan. Vi jobbar med relationer och vårt tillvägagångssätt är att jobba relationellt- och vi dömer inte. Och sen är det också en fördel att även om vi är socionomer och psykologer som jobbar här. Så jobbar vi inte inom myndighetsutövning. Det är ju flera av föräldrarna som vi träffar som är jätterädda för att söka nödbestånd eller försörjningsstöd hos socialtjänsten.
4: Och varför är det då? För att man skäms eller varför tror du att det har så?
5: Nej, det är för att om du säger sanningen till en handläggare att mitt kylskåp är tomt, jag kan inte ge mat till mina barn. Då är det väldigt stor chans att de gör en utredning på dig för att utreda din förmåga Och skulle det visa sig då, det värsta som kan hända då är ju att de omhändertar barnen.
3: Redan 2020 så gjorde Röda Korset en studie som följde ungdomar från 2000 till 2017. Eh, både utlandsfödda och svenska. Och det visar sig att hälften av alla barn lever i fattigdom enligt den... Ja, det ska man säga, normen som vi har i Sverige. Och det här är något som jag tycker att det talas så otroligt tyst om. Eh, så det är klart att just den delen har med skam. Men det finns också många föreställningar kring SOS, inom situationstecken. Hur vanligt är det egentligen att socialen tar hand om barn?
5: Eh, väldigt många människor, de vi pratar med, har ju dåliga erfarenheter av socialtjänsten inte per automatik att barnen har blivit de omhändertagna. Men bara att vara under utredning är fruktansvärt påfrestande för människor både alltså fysiskt och psykiskt. Det är fruktansvärt. Så därför drar man sig för det. Och som du säger det ligger en enorm skam i att söka hjälpen. Och då är det väldigt viktigt att bemötandet de får är ödmjukt och med hjärta. Inte Alltså väldigt analyserande, eller nästan attackerande, det blir väldigt utredande.
3: Mm. Men vad är det, varför har de inte råd att till exempel köpa mat som är, de berättade om i här reportaget från Aftonbladet? Alltså
5: barn som till utland födda föräldrar, de är i mycket större grad fattiga. Och det beror bara på att hushållets inkomst, det är för lågt. Mm. Det är alldeles för lågt, därför har man inte råd. Nu den senaste rapporten som är från Rädda barnen, eh, den slår ju fast att barnfattigdomen i stort minskar. Men att klyftorna ökar, det vill säga de som har det dåligt får det ännu ännu sämre. Och det är ju någonting som vi ser. Eh, däremot är ju rapport rapporten utgiven med siffror innan coronapandemin. Så jag tror att det ser annorlunda ut och kommer att se annorlunda ut efter den här vintern då.
4: Ni har ungefär mellan 600 och 700 fattare. Människor som liksom finns kopplat till er, er kyrka eller ert stift. Hur, hur, vad gör man då? Det är handgriplingen med de här människorna.
5: Vi brukar dels en gång varje månad i anslutning då precis innan barnbidraget kommer så bjuder vi in till middag i kyrkan. Där vi bjuder på mat, vi har andakt, vi har efterrätt och när de går hem så får de presentkort eller matkassar och blöjor. Det är också för att erbjuda ett sammanhang. Det handlar inte bara om att dela ut gåvor utan vi jobbar med relationer och att det finns en plats där man kan få vara utan att bli dömd för sitt utseende eller vad man har och inte har. Det är en jätteviktig verksamhet för oss och det kommer ungefär 100 föräldrar och barn till varje middag. Utöver det så har vi nu en gång i månaden en bara ren utdelning av skänkta kläder och matkassar här i kyrkans lokaler och för övrigt väldigt stor del av vår arbetstid går ju ut på att samla in pengar som vi sedan kan dela ut och så naturligtvis lyfta frågan som du ger mig tillfälle att göra nu vilket jag är så tacksam för vi pratar med kommunpolitiker vi pratar med olika samfund, ordensällskap vem som helst som bara vill lyssna och höra att det finns barn som lägger sig hungriga i
3: vår absoluta närhet. Jag tänker att samhället har ju mer med utvecklats till det individuella samhället och vi tog kanske bättre hand om varandra förr i tiden och vi har pratat lite i det här avsnittet om just moral. Att för många har ju inte en, en, liksom en daglig religion att du sig tillbaka till, men vi anser fortfarande att moral är viktigt för att det ger oss någon form av tillfredsställelse. Annars känner vi skuldkänslor om vi inte beter oss moraliskt. Är det här någonting du märker av? Tycker att människor är hjälpsamma ut i landet eller skulle du vilja slå ner liksom, foten och säga så här, vi måste hjälpas åt mer, vi måste dela med oss hur känner du?
5: Min erfarenhet här i Falkenberg är att människor är oerhört givmilda alltså. Och, alltså, man tar verkligen fasta på det här, att man kan hjälpa människor i sin absoluta närhet att många tycker väldigt mycket om det de vill veta liksom, att hjälpen går väldigt exakt och så mm. Det som jag känner är ju att, mer att samhällsapparaten fallerar. Den sviker människorna. Kommunen har det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen. Fjärde kapitel, första paragraf. Men man sviker. Och det är det som inte fungerar tycker jag. Sen vill jag bara flika in när du nämner ordet moral. Att det vi ibland snarare kan möta är ju en, en viss moralism över hur de här mammorna kanske borde gjort eller att man tänker att de har gjort fel eller prioriterat fel och mm. undrar varför de inte gör storkok och varför de inte lägger och är blöt Jag tänker, gör du det själv? Alltså hur lätt är det? Mm. Det finns ganska mycket sådana tankar kring att det ni gör det borde ni inte göra. De så det
4: är deras där. eget fel liksom?
5: Mm, att det är deras eget fel att bara de sätter igång och jobbar så så löser det allt sig självt, men så vet
3: vi att det inte är. Det är också det att när, när det kollektiva ansvaret liksom blir svagare så blir det också pratar mycket om att den psykiska ohälsan hos kvinnor ökar att det kan kännas liksom övermäktigt att ta sig ur sin situation när man, för man känner sig ensam att kollektivt inte finns där och stöttar just på den här skam och skuld och liknande. Och det är ju någonting som har följt Sverige liksom, flera århundraden just det här moraliska, att den inte klarar sig själv och varför ska den ha så många unga då? Då får man väl rycka upp sig och liknande. På vilket sätt kan... Ni, jag amiter bara till förutom att liksom bidra med pengar jag tänker i London nu så har det varit otroligt mycket demonstrationer just på det nya då regeringsförslaget att de som har bra med pengar ska få skattelättnader vilket har gjort till att man har backat idag och sagt så här: okej okay, vi får skriva om och göra rätt, vi förstår liksom just det att de rikare får mer och de fattigare får mindre vad säger du? Måste, ska, är det på gång? Ska vi måste få till en revolution? <laughs>
5: Ja, jag vet inte hur revolutionärt man kan kalla det, men jag tycker att vi ska kräva att makthavare och politiker utför sitt uppdrag. Och det tycker inte jag är särskilt revolutionerande. Vi har en socialtjänstlag, den slår fast vart ansvaret ligger. Vi har myndigheter, flera stycken som sviker människor. Det här problemet ligger. Folk måste ta sitt ansvar och göra sitt jobb och faktiskt öppna ögonen för att se att den här fattigdomen finns precis här i Sverige, mitt ibland oss.
4: Det känns som den här frågan fick rätt lite utrymme i senaste valet. Det var väldigt mycket fokus på de andra, de orsaker och allas andras fel. Men vems fel är det här då? Åh,
5: oh, vilken bra fråga jag kan inte riktigt svara på det men jag vill, bara, jag vill verkligen lyfta det här att frågorna som prioriterades i valet med energi och, och lag och ordning och sånt, det är ju männens agenda mm. det är det det är inte kvinnornas agenda de människor vi möter i alltså 98% procent är ju de ensamstående föräldrarna mammor som har blivit lämnade detta är en del av en kvinnofråga även frågor som våld mot kvinnor, de fick ju absolut inget utrymme så att jag får väl föra att det är männens fel Helt de har helt fel prioriteringsområde.
4: Men i dessa feministiska tider, hur kommer det sig då liksom att vi röstar som vi gör? Och varför, varför blir vi hela tiden un, i moralens tecken några underkastande varelser till männens agenda?
5: För att vi lever i ett patriarkat, tror jag är det korta svaret. Det är de strukturer som vi alla är uppfostrade i. Och vi måste spreta emot med all varje fiber i vår kropp för att inte dras med i det här. Och vi kan bara, finnas hur många kvinnliga partiledare som helst men är det inte majoritet eller helst mycket mer än det kvinnor som sitter och gör agendan så kommer ingenting att hända. Vi måste inse att vi lever i det här strukturella patriarkaten.
4: Jag har själv skänkt pengar till er- och tycker att du gör ett fantastiskt jobb, Helena. Och där reportaget i Aftonbladet- var väldigt starkt. Var kan man skänka pengar till er- och stötta er verksamhet om man vill det?
5: Tack snälla du för din gåva. Vi är jättetacksamma. Du kan, det enklaste sättet är att swisha till oss. Jag kommer läsa upp ett swishnummer nu- för yes. att lyssna noga. Mm. Ett, två, tre- 369 9824 Och det är viktigt att man märker den här gåvan med ordet familjediakoni. 1 2 3 369 9824
4: Och så märker in med familjediakoni. Tack snälla Helena för att du var med på
3: podden. Hej då. Ha det bra. Hej hej. Att höra Helena prata om det här igen vilket jag tycker har kommit upp kanske liksom ännu mer på tapeten de senaste månaderna kanske under varorösen är ju att feminister och ja, men vi är väl alla feminister men att vi på något sätt har hamnat i något så här la -la land där vi tänker säga, nej men nu håller vi kvinnor på att ta över vi är ju smartare och vi är ju liksom vi är bättre på utbildningar och vi är hit och dit vi håller ju på att bara springa förbi de, de har ju inte en chans killarna men sen när det gäller liksom de avgörande frågorna så kommer de upp där som troll skogen och får ändå bestämma hur vår framtid ska se ut för kvinnor och barn. Det är verkligen det har gått upp för mig så jävla tydligt den här varelsen, vilket patriarkalt samhälle vi bor i även i Sverige.
4: Ja, men det är det jag säger. så här: Det spelar ingen roll när någon redan har liksom ritat upp spelplanen hur den ska vara och den liksom instiftades sedan flera hundra år tillbaka. Så spelar det spelar egentligen ingen roll. Om kvinnorörelserna alltid fallerar för att, för att så här, de, det går inte, det finns ingenting att studsa mot. För någon har redan satt upp våldplanket, förstår du vad jag menar? Mm. Så allting vi studsar mot är redan en manlig struktur. Mm. Och det är det här jag blir galen på. Jag blir jättebesviken på Socialdemokraterna med Magdalena Andersson i spetsen. Som då har moraliskt vunnit över överklasskärringar förlåt, i storstäder. Liksom, och i, i höginkomstorter men tappat sina liksom, arbetarkommuner till fördel för extremt blåa SD. Alltså det är om någonting är ju liksom en total liksom, alltså politisk skandal mm. att det får ske. Och jag, jag, vill säga, jag, vet inte, jag tror ju som sagt att det här är en pendel igen och den kommer svänga tillbaka till nästa val. Allt som kommer att komma upp kommer ändå, ändå har inte att ha Magdalena i opposition och så vidare. Men jag, jag känner så jävla djupt mycket för de här kvinnorna liksom, som man inte ser. Mm. Alltså ju fler människor man är i samhället, ju enklare är det att försvinna. Och det här är ju verkligen kvinnor mm. som har försvunnit. Och jag önskar att alla ni som lyssnar på podden i smått eller stort bidrar till ert lokala stift eller till den här fantastiska Helena och hennes arbete i, i vad heter det, Falkenberg, för jag tror att det är så jävla viktigt- att vi börjar ha en solidaritet igen. Oavsett om vi är blåa just nu i regeringsform- så tycker jag att solidariteten måste tillbaka- Pressa ner den fucking moralen just nu och så här hjälp varandra istället för att skälpa varandra. Mm.
3: Och jag tänker en fråga som jag också tycker hamnade väldigt mycket i bakvattnet under varorörelsen var ju det här mäns våld mot kvinnor. Jag pratade med en tjej för några veckor sedan som var tvungen att då, tillsammans med sin dotter lämna sin man och flytta till en annan stad. Från bra jobb, från bra lägenhet och hon säger det, nu är jag i en situation som jag inte kan ta mig ur.
4: Nej. Nej,
3: och, det, och det hon, hade ens, hon kunde inte ens påverka sitt eget öde.
4: Nej, och det är ju jättemånga sådana situationer bland kvinnor som är liksom förslavade också under liksom lagen och föreskrifter och vad som gäller. Jag vet en annan kvinna som har liksom barn med en man som liksom bor utomlands och aldrig... Befinner sig där, men om hon inte är exakt det han säger på exakt den punkten när han säger att han ska komma och hämta barnet då, då, då kan hon bli anmäld för kidnappande av barn. Mm. Mm. Vilket också är så jävla problematiskt. Liksom, för att han dyker ju aldrig upp. Så hon måste kanske sitta standby en vecka. Men gör, avviker hon från det här. Hon är ju totalt fången
3: mm. av honom fram till barnet är 18 år. Mm. Vi kanske ska ta tillbaka det här sexmänning. Ja. Där både kvinnor och män då Såklart inte samma i höga utsträckningar som det var i ända 1800-talet och 1100-talet. Men att det kanske ska finnas någon liten domstol i socknen som så här, jag ser vad som är rätt och riktigt och var det finns behov för människor i området där man bor för det är väl det, nu ska alla dra sig över en kam mm. som en, en stor jävla scanning av hela det här landet mm. så får vi får komma till bukt med vad det är som behövs göras. Alltså systemfel är ju, det har vi i alla fall
4: konstaterat och jag tänker inte att man behöver lägga skulderbörner åt något specifikt håll, men det är någonting som har gått förlorat i det här högmoraliska landet och det är att vi ser inte längre individer,
3: vi ser bara brott. Tack för att ni har lyssnat det betyder mycket, puss och kram, puss.